0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem Bücherpodcast. Mein Name ist immer noch Fabi und gegenüber sitzt mir wie immer der Simon. Und heute haben wir euch ein Buch mitgebracht.
1: Ein Buch, was, glaube ich, ein Thema aufmacht, was viele von euch noch nicht so beleuchtet haben. Und zwar das ganze Thema Afrika insgesamt da. Die ganze Geschichte davon, ähm, was es für verschiedene Kulturkreise gibt. Natürlich auch irgendwie, äh, wie die Europäer und die Amis da ganz schön Bums gemacht haben, damals während der Kolonisierung. Und zwar das Buch Afrika ist kein Land. Afrika's oder Country von Dipo Faloyin. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und es geht eben darum, Stereotypen über Afrika aufzubrechen. Und damit werden wir direkt irgendwie reinstarten. Ich finde das Buch eben, ich fand es ganz, ganz spannend, in der Mitte zieht es ein bisschen, aber ähm, super viele neue irgendwie Erkenntnisse. Und irgendwie so ein bisschen dieses das Hauptding, was der Autor quasi rüberbringen will, ist halt eben, auch wie man das Buch zusammenfassen kann, okay, Afrika ist kein ein großer Bums. Also irgendwie, es gibt verschiedenste, wie in Europa auch, verschiedenste Unterkulturen, die halt damals während der Kolonialzeit oftmals sehr gewaltvoll einfach getrennt wurden, weil halt irgendwie dann die Spanier, die Deutschen... Die Portugiesen sind gekommen, dann das es jetzt hier die Grenze, bis hierhin und nicht weiter und dann auf einmal quasi Leute, die eigentlich zu einem Kulturkreis gehören, äh, getrennt wurden in verschiedene Länder, Leute im gleichen Land, aber eigentlich verschiedene Kulturkreise sind und so weiter, die ganzen Probleme, die dadurch entstehen.
0: Und der Autor selber ist gebürtiger, ich hoffe, ich sage jetzt keinen Mist, aber äh, gebürtiger Nigerianer und geboren in der Hauptstadt oder in der größten Stadt des Landes Lagos. Und ist dann im Alter von elf Jahren nach UK emigriert mit seiner Familie. Also das erste Kapitel steigt eigentlich direkt ein in, okay, was ist Lagos? Und das erste Kapitel will auch mit diesem Stereotyp aufräumen, Afrika ist bloß Savanne und ewige Leere und da ist sonst nichts. Weil Lagos ist mit 16 Millionen Einwohnern, die größte Stadt Nigerias und die zweitgrößte Stadt Afrikas und es ist wirklich so eine richtige Großstadt mit Wolkenkratzern, mit allem Pipapo und im ersten Kapitel geht es einfach nur darum, wie diese Stadt ist, wie die sich anfühlt. Ich finde, das hat er ganz geil eingefangen, auch so diesen 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 Spirit sozusagen, diese Lebendigkeit. Er benutzt sehr viele Adjektive auch, aber auch er spricht sehr in Bildern. Habe ich total gefeiert, habe mich da total abgeholt und hinversetzt gefühlt irgendwie und das gibt einfach einen guten Einstieg auch, um dann weiter in die Geschichte des Kontinents einzutauchen. Und da beginnt ja schon
1: die Geschichte auch kritisch quasi mit der ganzen Kolonialzeit. Und da etwas, also eben, ich würde euch ähnlich gehen, wenn ihr in einem deutschen Schulsystem oder auf jeden Fall im bayerischen wart. Ich weiß nicht, ob es in anderen Teilen von Deutschland anders ist. Aber wir haben überhaupt nichts über die Kolonialgeschichte Deutschlands gelernt. Dabei wurde die wichtigste Konferenz, die heute noch, quasi Afrika sehr stark beeinflusst, weil damals die Grenzen gezogen wurden, ist die Berliner Konferenz. Und eben da, gerade auch Deutschland hat da viel mit organisiert. Ich meine, klar, die größten Kolonialmächte waren Spanien und Portugal, Frankreich auch stark mit dabei. Merkt man auch heute noch, was für Sprachen in den afrikanischen Ländern gesprochen werden. Aber auch gerade eben, es wurde in Deutschland organisiert und das ist, da fand ich eine spannende, eine spannende Zahl, die auch im gleichen Kapitel kommt. Nur 30 Prozent aller Grenzen der Welt sind in Afrika. Aber über 60 Prozent aller territorialen ähm, Kämpfe sind auch in Afrika, weil eben das Problem halt ist, dass diese Grenzen komplett, ja, artificial, komplett künstlich von den damaligen Kolonialmächten gezogen wurden, sogar noch bevor sie dort waren, also wie quasi der Prozess war, ähm, was man sich, also mein Bild war immer, okay, gut, da kam halt irgendwer, kam im Lineal, okay, hier, zack, ditte, 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 gehört mir, gehört dir ganz so war es aber nicht und zwar es ging mehr darum quasi ähm, wer sich in welche Richtung ausdehnt und quasi ab wann man an, das an, an die andere Gänze quasi ankommt also es war so dieser okay die meisten ähm, Siedler haben sich eigentlich nur am Meer niedergelassen die haben also man muss auch ehrlich sagen die haben sich nicht wirklich für Afrika interessiert sondern es ging bloß um die Natur also um die Bodenschätze es ging um Produkte aus Afrika und eigentlich wollte keiner so richtig in das Innere, in das Landesinnere, weil da gab es nicht wirklich was, was irgendwie gut war, da gab es viel Malaria, da gab es viele Krankheiten, die, die unserem äh, europäischen Immunsystem sehr, sehr gefährlich wurden, weil wir daran nicht gewöhnt sind ähm, und dementsprechend quasi war eigentlich nur der Plan, okay, gut, bis wohin darf welche, darf welche Nation quasi die Natur, die, die Bodenschätze beanspruchen. Und dadurch sind diese Grenzen zustande gekommen. Deswegen schauen die auch so komisch aus und eben auch so linealmäßig, weil normalerweise hat man einfach eigentlich Grenzen an natürlichen Grenzen. Also viele Grenzen in Europa sieht man, sind an Flüssen, sind an Bergketten, sind an irgendwelchen Sachen, die quasi natürlich vorkommen, wo sich einfach diese Grenze entwickelt hatte. Dass man gesagt hat, okay, gut, bis hierhin ist Frankreich, aber da drüben ist es dann Spanien. Und so, und das ist aber eben Afrika gar nicht so, und eben dieses Auseinanderreißen durch diese Berliner Konferenz ist immer noch was, was heute das den Kontinent sehr beeinflusst.
0: Und das war im 19. Jahrhundert, müsst ihr euch mal vorstellen, und hat jetzt eigentlich immer noch Auswirkungen, das merken wir zum Beispiel in Europa nicht so stark, Sachen, die vor 200 Jahren entschieden wurden, behaupte ich jetzt mal, aber gut, weiß man auch nicht, ähm. Aber im Endeffekt, diese Grenzen sind dazu da gewesen, dass sich die Europäer nicht in Afrika gegenseitig zerkriegen eigentlich oder bekriegen. Und dadurch, dass da irgendwie so willkürlich Grenzen gesetzt worden sind, hat das dazu geführt, dass viele Stämme und ähm, Menschengruppierungen auseinandergerissen wurden durch eine willkürlich gezogene Grenze. Wie Simon schon gesagt hat, manchmal war es auch wahnsinnig schwierig, weil es keine natürlichen Orientierungspunkte gab, zu sagen, okay, wo ist jetzt, bin ich jetzt in dem Land oder bin ich jetzt in dem Land? Und besonders schwierig wurde es dann, wenn es eben um die Extraktion von Ressourcen und Bodenschätzen ging. Und dann waren äh, eben so Grenzkonflikte an der Tagesordnung zwischen den Kolonialmächten und auch jetzt heute noch zwischen den äh, dort existierenden Ländern, um einfach diese diesen Reichtum abschöpfen zu können, weil Bodenschätze natürlich auch immens wichtig sind für ein Land mit ähm, ja, mit, mit, wie soll ich sagen, wenig Industrie. Also die natürlichen Ressourcen sind natürlich ein extremer Wirtschaftsfaktor an der Stelle. Da auch eine
1: weitere interessante Erfindung quasi der europäischen Kolonialmächte ist die Idee einer Hauptstadt. Das gab es davor gar nicht, weil eben halt gerade die meisten Völker quasi halt in ihren Territorien gelebt haben. Viele auch Wandervölker waren halt, je nachdem, wo es dann irgendwie gerade... Ähm, wo es gerade so viel geritten hatte, wo es irgendwie gute, gute Na wo es Nahrung gab, ist man da hingewandert. Aber diese Idee einer Hauptstadt hat quasi die europäische Verwaltung damit gebracht, weil die halt keinen Bock hatten, dass sie sich quasi eben, eigentlich wollten die gar nicht in dieses Land. So eigentlich war die Idee gar nicht zu sagen, okay, gut, wir wollen irgendwie da leben, sondern die Idee war einfach nur, es zu verwalten. Speziell die Briten sind da anscheinend sehr gut drin gewesen, das quasi so zu organisieren. Ähm, da kommt auch diese Idee des Divide and Conquer her, dazu gleich mehr. Also sagen, okay gut, es gibt quasi jetzt eine wichtige Stadt, meistens eben in der Nähe des, des Meeres, wo quasi die Siedler angelandet sind und das ist jetzt die Hauptverwaltungsstadt dieses Landes. Es gab es davor gar nicht diese Idee. Und eben was die Briten dann aufgebaut haben, ist dieses Divide and Conquer Konzept, also Aufteilen, also Teile und Herrsche ähm, Konzept, zu sagen, okay. Es saßen quasi in der Hauptstadt, saß der Ober-Obermufti so, hat sich darum gekümmert, quasi das ganze Land zu verwalten. Dann wurde, wurden lokalen Stämmen, lokalen Stammesführern dementsprechend auch Macht verliehen. Und da die aber sich ja auch eben, die waren zwar innerhalb eines Landes, aber klein kulturell nicht verbunden. Also es war ja auf einmal eine neue künstliche Grenze. Heißt man hat zum Beispiel gerade, in, ähm, hat man irgendwie im Süden einen anderen Stamm, im Norden, im Osten und dann haben die Bitten gesagt, hey, du bist jetzt hier für die Seite der Obermufti, du bist die der Obermufti, du reportest zu mir. Also wirklich so eine ganz klassische, hierarchische, fast militärisch durchstrukturierte Struktur aufzubauen und den Leuten dementsprechend auch Waffen zu geben, den, quasi, den Leuten, die selber da quasi so rein zu, ähm, ja, anzuzuckern, dass die auch an dieser Macht Gefallen finden. Aber eben, das ist schon mal dieses Aufteilen, dieses Teilen, man teilt das Land auf, um es leichter organisieren zu können. Und dann aber auch äh, das gegeneinander auszuspielen. Also die haben immer geschaut, dass es das so balancemäßig ungefähr so passt, dass die immer alle nicht zu mächtig werden, die sich doch immer noch irgendwie gegenseitig irgendwie alle hassen, äh, um sich quasi nicht am Ende gegen den Kolonialherrscher aufzulehnen, sondern sich weiter unter, untereinander zu bekriegen und so. Und dann wurden demen wieder die Waffen geliefert, dem nächsten. Also es war so ein richtiges Schachspiel, was da irgendwie gemacht wurde, um dieses Land aufzunehmen und am Ende einfach nur zu sagen: okay, gut, man kann
0: daraus die Früchte der der, der Bodenschätze irgendwie rausziehen. Und das haben sie wirklich gemacht. Und aber auch nicht nur die Bodenschätze. Also die Europäer haben in Afrika geplündert, Millionen Menschen getötet, Siedlungen angezündet, ganze Städte dem Erdboden gleich gemacht. Das ist unvorstellbar, was für eine Zerstörungswut da, da war. Und auch nicht einfunken Menschlichkeit oder sonst irgendwas. Also äh, richtig krass. Und in der Zeit wurden eben auch wahnsinnig, wahnsinnig viele Gegenstände und Artefakte erbeutet, die bis heute in Europa liegen. Also ich glaube, der Autor nennt so eine Zahl von irgendwie 80 Prozent aller afrikanischen Artefakte aus den afrikanischen Regionen und Ländern sind außerhalb Afrikas. Das muss man sich mal vorstellen, Und da gibt es seit 100 Jahren ungefähr die Bewegung, diese Artefakte zurückzuholen, zumindest teilweise, und in afrikanischen Museum, Museen auszustellen. Und gerade die europäischen Museen weigern sich weiterhin vehement. Und da gab es eine ganz interessante Wendung. Jetzt vor ein paar, Jahr, paar Jahren haben die Deutschen angefangen, alle Artefakte überhaupt mal zu katalogisieren, katalogisieren die sie haben. Ja, Deutschland und Digitalisierung, what? Ich war so, hä? Das kann nicht, das kann nicht stimmen. Und Deutschland hat sich wohl auch verpflichtet, einen Großteil bereits äh, diese Artefakte dann zeitnah zurückzugeben, wenn dann klar ist, irgendwie wohin und was, woher und weiß ich nicht. Also das, das fand ich stark, da ist Deutschland wohl so ein bisschen so die Vorreiterrolle gegangen, jetzt im europäischen Vergleich. Um, weil
1: man auch da sagen muss, das hat aber, Frankreich schon fünf Jahre vorher gemacht und aus diesem Report von, ja, wir müssten eigentlich 70.000 Gegenstände zurückgeben, sind, glaube ich, insgesamt 250 zurückgegeben worden und da Rest ist immer noch so ein Kampf, weil die Museen halt sagen, ja, wir wollen das Zeug behalten und vor allem, da kommen wir später nochmal dazu, war dieses, ähm, wie nennt man das, ähm, diese die doch noch tief verankerte rassistische Idee der, der weißen Vorherrschaft, diese Idee von, ja, okay, jetzt geben wir diese Artefakte zurück nach Lagos, wir geben diese Artefakte zurück nach Nigeria und vor Ort sitzt eh irgendein Warlord und der verscherbelt sie dann wieder irgendwie zum eigenen Gutdüngen, ist doch viel besser, wenn wir hier auf diese tollen Kulturgegenstände aufpassen, weil in Afrika, die Leute selber können das nicht ist immer noch so ein Grundgedanke, äh, der da mitspielt. Auch bei den Museen, die sagen, ja, boah, diese wichtigen Kulturschätze, jetzt geben wir die zurück und dann verschwinden sie ein paar Monate später irgendwie halt in irgendeinem Untergrund Schwarzmarkt, weil man eben diesen, den Ländern immer noch nicht zutraut, sich selbst um ihren Scheiß zu kümmern. Und dagegen, da kommen wir später noch mal ein Buch dazu, weil das ganz, ein ganz wichtiger Punkt ist, den der Autor quasi ähm, rüberbringen will. Was sieht man eben auch an diesen Artefakten, dass man, okay, es, wär, es wurde geplant, 70.000 in Frankreich zurückzugeben und 250 sind es bis jetzt. Ungefähr acht Jahre später ist jetzt noch keine so eine gute Bilanz.
0: <lacht> nee, nicht wirklich. Also ich will jetzt auch im Detail nicht ganz so oft die ganzen ähm, Feldzüge, nenne ich es jetzt einfach mal, der Europäer da eingehen, weil es wahnsinnig viele sind und äh, ich auch die Details jetzt nicht mehr so gut parat habe. Aber einen möchte ich mal hervorheben. Es gab wohl eine sehr weit entwickelte Stadt namens Benin, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm. Und Benin hatte Straßen, es war, es war groß, es war fast schon eine Großstadt nach heutigem Maßstab, vor, vor 200, 300 Jahren eigentlich riesig und es lebten sehr viele Menschen dort. Und dann kamen die Europäer, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es die Briten waren oder die Franzosen, und äh, haben einfach sich persönlich zum Ziel gesetzt, einfach nur die Stadt abzufackeln und kaputt zu machen, weil äh, mit der Begründung, sie hätten einen Botschafter angegriffen die Beninner Beninianer keine Ahnung ähm, den Brit äh, den Großbritannien entsandt hat sozusagen um dort irgendwelche Verträge zu schließen aber das war eigentlich nur ein Vorwand um dieses vorhaben mit Tat umzusetzen und die Stadt zu plündern weil dort auch sehr viel Reichtum natürlich eben angehäuft war und dann ähm, hat der Statthalter der damalige gesagt okay wir zünden lieber alles an als dass es den Briten in die Hand fällt und so ist diese ja dieses, dieses kulturelle Epizentrum damit eigentlich dann komplett zerstört und vernichtet worden. Und es gab eben viele solche Fälle, also das ist jetzt kein Einzelfall und das zeigt einfach auch, wie krass äh, Europa Scheiße gebaut hat an der Stelle. Muss man einfach mal sagen. Ja,
1: da muss man auch, also eben gab es in jeder Kolonie, gab es von jeder Nation, gab es von den Deutschen, gab es von den Franzosen, den Portugiesen. Äh, auch da immer so, man hat immer dieses Ding von, ja, die Deutschen waren noch gar nicht so schlimm, ja gut, aber die Deutschen haben den ganzen Sklavenhandel, diesen Dreieckshandel, den lernt man dann doch irgendwie in der Schule zwischen irgendwie äh, Amerika, Afrika, Europa irgendwie organisiert. Also weil wir schon irgendwie immer gut in der Verwaltung waren, klingt ein bisschen schwarzer Humor, aber halt so ein bisschen dieses sagen, okay, ähm. Ja, also da auch sich an die eigene Nase packen. Also gab es in allen Kolonien, war keiner besser oder also eigentlich waren alle schlechter und es waren wahnsinnige Graut Grau Gräueltaten gegen die Menschlichkeit. Auch, und dann dieses irgendwie Ideal oder nicht dieses Ideal, aber dieses wichtige Konzept für die Europäer anzufangen quasi Rassismus als Idee einzubauen und zu sagen, hey, das sind minderwertigere Menschen, mit denen kannst du es ja machen. Also es war so ein bisschen dann die Erklärung, wieso man das machen darf, wieso darf man das mit diesen Menschen machen und nicht mit seiner eigenen Familie, wieso will ich nicht, dass meine eigene Tochter irgendwohin verkauft wird. Ja, okay, gut, das ist ja auch ein besserer Mensch. Also dieser Kass, dieser, der, dieser Rassismus, der dann sich da entwickelt hat, der auch super wichtig damals war, um einfach sich selber irgendwie im Spiegel anschauen zu können, so grausam es klingt, und sich das irgendwie alles zu erklären. Ähm, ja, glaube ich, kann man, es kommt im Buch, es kommen sehr viele, gerade im Mittelteil kommen eigentlich, in, es gibt in, in jeder Kolonie, in ehemaligen Kolonien, in jedem Land, um, gibt es da diese Geschichten, um, sehr viele schlimme Dinge, die passiert sind, auch wenn, wenn euch das genau ist und es interessiert, schaut euch das Buch gerne an. Um, was ich noch ein bisschen mal die davon ist, den Bogen zu spannen, um, was ich eine spannende Entwicklung auch finde, und zwar ist dann doch so dieses Ding von okay, um, kein Mensch ist vor Macht gefeit, also es könnte man mittlerweile sagen, okay gut, um, alle afrikanischen Länder sind mittlerweile befreit, sind nicht mehr als Kolonien angesehen. Jetzt um, könnte man ja sagen, komm, wir setzen uns alle an einen Tisch und ziehen die Grenzen neu, wie sie sinnvoll sind, nach Kulturkreisen. Aber da ist jetzt so ein bisschen das, okay, eben genau dieses Ding von, ja, die jetzigen Landesführer sagen halt auch so, ja, okay, jetzt will ich aber doch hier, das bis zu dem Fluss müsste ich eigentlich abgeben, ach nee, ich würde mein Land doch gern größer behalten und so weiter. Also, dass diese Strukturen einfach auch, die damals geschaffen wurden, jetzt nicht mehr, die sind nicht mehr umbaubar, ohne halt wahnsinnig große Kriege wiederum und noch mehr Leid. Und da sieht man auch, was eben dieses, diese Entscheidung, die vor vielen, vielen Jahren in Berlin getroffen wurde, heute noch Einfluss hat und eben auch dann aber heute die jetzigen politischen Führer in den Ländern sagen, ja, das behalten wir jetzt so, das war doch jetzt irgendwie schon immer so, macht jetzt auch keinen Sinn, die Grenze neu zu ziehen, weil die natürlich auch nichts von ihren Territorien abgeben wollen. Also auch da ist es jetzt dann mittlerweile auch so, dass man sich so daran gewöhnt hat und einfach selber diese Macht behalten will, diese großen Länder behalten möchte.
0: Und wir sind ja jetzt hier auch angetreten, ein Stück weit, um mit ein paar Vorurteilen aufzuräumen und eins dieser Vorurteile ist ja, dass ähm, die afrikanischen Länder immer instabil sind und ähm, unregierbar sind oder ja ich weiß nicht, wie man es nennen will, aber ähm, das Problem daran ist halt, dass es faktisch einfach ein Scherbenhaufen ist, den die Europäer da hinterlassen haben. Also nachdem die ein Großteil der afrikanischen Länder in die Unabhängigkeit von den Kolonialmächten gegangen ist, also Simon hat es ja auch schon angesprochen, zum Beispiel die Briten haben da eine sehr starke äh, Linie gehabt, wo sie die Mächte gegeneinander ausgespielt haben und äh, diese, diese Stämme, die dort dann zurückgeblieben sind nach der Kolonialzeit, die haben natürlich dann gegenseitig sich bekriegt und hintergangen und dann gab es halt den einen Stamm, der halt die Vorherrschaft hatte, dann war die Minderheit sozusagen in dem Land unzufrieden, hat den weggeputscht und das ist halt ja wahnsinnig schwierig, weil es halt überhaupt kein Nationalgefühl gibt, dort eine Nation draus zu bilden und ähm, so ist es halt auch heute noch so, dass in vielen Ländern die Revolutionäre der 60er, 70er Jahre immer noch an der Macht sind und das ist halt 50 Jahre später und kein Mensch also weiß eigentlich mehr so aus der jungen Generation. Afrika hat ja auch eine, also der Kontinent hat eine wahnsinnig junge Population. Bei 2000, Im Verhältnis bei,
1: jetzt zum Beispiel zu Europa. Ich glaube äh, bis zu 2030, 35, äh, 40 Prozent der Weltbevölkerung und auch gerade der jungen Weltbevölkerung quasi werden in Afrika leben. Also auch mal sich mal diese Dimension an Menschen anzusehen, die, da einfach, die einfach leben, die auf den Weltmarkt strömen und da auch einfach Bock haben. Zeug zu
0: reißen Voll ähm, Aber wie gesagt diese, diese, diese Nachwehen aus der Kolonialzeit also das liegt nicht daran dass, dass die Länder oder die Menschen unregierbar sind, sondern einfach dass Europa da so viel Scheiße und Chaos angerichtet hat dass es halt Jahrhunderte dauert, um das wieder in Ordnung zu bekommen. Und jetzt lass uns da, auch
1: das ist auch ein wichtiges Kapitel im Buch, was quasi aufkommt, nicht reinfallen in diesen es, also in das, auf Englisch, wenn wir das Buch auf Englisch lesen, The White Savior Complex, ähm, der, die, den Komplex der weißen Retter, des weißen Ritters. Aber jetzt kommt nämlich das nächste Ding. Jetzt ist irgendwie Afrika quasi politisch befreit, aber ideologisch eben haben wir immer noch alle das Gefühl, auch. Durch die Medien, die wir konsumieren, durch unser Verhalten, auch durch dieses Ding von ja, das ist ein, das ist kom ein kompletter Kontinent der arm ist, der Hilfe braucht, wo wir hinfahren müssen, wo wir die Kinder aus der Armut raus adoptieren müssen. Also man sieht man an verschiedensten gerade amerikanischen ähm, Celebrities, die halt auch dann einfach irgendwelche Kinder adoptieren, weil irgendwie halt cool ist, ein schwarzes Baby zu haben und so. Und irgendwie so sagen, so boah, ich bin so toll und nicht irgendwie, ich irgendwie helfe der Welt. Oder auch dieses Ding von, ja, wir müssen dahin um Brunnen bauen, Entwicklungshilfe schicken und so weiter und so fort. Wo der Autor extrem kritisiert und sagt, hey, das ist viel schlimmer, als eigentlich alles, was davor passiert ist, weil man immer, immer noch dieses Gefühl hat, der weißen Vorherrschaft, immer noch dieses Gefühl hat von, ja, die, diese zweite Klasse, dritte Klasse, vierte Klasse Länder, ähm, die eh nicht selber gewuppt bekommen. Also egal, was passiert, ist immer die Frage, ja, wie können wir Afrika helfen? So, okay, das ist nicht das, soll, ist nicht das Ziel. Und on top, Afrika ist irgendwie, schafft es sich selbst zu helfen. So, es ist, also ich glaube, gerade Lagos wird äh, auch genannt, Nee, Nigeria wird genannt, als das Land mit dem, dem größten GDP-Wachstum weltweit, noch vor den Chinesen, einfach, dass da, dass es wahnsinnig auch wirtschaftlich abgeht, was immer wichtig auch ist für eine Gesellschaft. Eine junge Bevölkerung, die da einfach wirklich viel schafft, die eine bessere und bessere Ausbildung hat und einfach, dass man wegkommen muss von diesen Bildern, die auch immer wieder reinforced werden, muss man auch sagen, weil ich meine, laufen wir jetzt hier, keine Ahnung, ich bin aktuell in Berlin, laufen wir durch die Straßen, die Bilder, die man sieht, ist halt irgendwie, ja, okay, hier das arme, verkrüppelte kleine Kind, so, uh, ich brauche für einen Euro am Tag kannst du mir Essen irgendwie geben, was natürlich die Idee ist von man hilft damit und man gibt dann irgendwie da Geld hin, das ist sicher, man tut da schon auch was Gutes mit, aber im Kopf bleibt es immer dieses Bild von, ja, das ist eigentlich so Afrika als, als der der Müllhaufen des, der Welt und wir müssen da irgendwie helfen und wir müssen da aufräumen, weil wir damals in der Kolonialzeit so viel Schlimmes da gemacht haben, was stimmt, was korrekt ist, aber halt diese Idee zu behalten von, ja, nur die Europäer können es lösen oder nur die, die der Westen kann es lösen, da, von dem Gedanken, das ist dem Autor ganz wichtig, muss man wegkommen, weil damit nimmt man jedes Mal wieder äh, den Leuten vor Ort die Möglichkeit, äh, was zu verbessern.
0: Und er kritisiert auch sehr, sehr stark die Herangehensweise, weil zum einen ist es so, dass ähm, wir natürlich uns so ein bisschen das Gewissen reinwaschen, wenn wir einfach sagen, okay, ich spende da jetzt äh, 10 Euro oder 20 Euro oder 100 Euro hin äh, und tue was Gutes damit, aber damit befasse ich mich eigentlich nicht weiter mit der Thematik, ich, damit ist mein Gewissen rein sozusagen. Und zum anderen weiß man auch überhaupt nicht, was mit dem Geld passiert und was damit gemacht wird und so weiter. Und der Autor, das sind so die zwei Hauptpunkte, die der Autor kritisiert. Und dann gibt es natürlich auch noch die Fraktion Leute, die dann irgendwie äh, nach Afrika reist und dann meint, sie müssen dort mit der einheimischen, ja eher ruralen Bevölkerung irgendwelche Fotos machen und Babys auf dem Arm <lacht> halten und so, oh, ich tue jetzt hier was Gutes, oder weiß ich nicht. Yeah. Und für die, für die hat er ganz viel Verachtung übrig. <lacht> und by the way, das fand ich auch ziemlich geil an dem Buch, er hat das mit so einer so einer geilen Portion Sarkasmus ja, geschrieben. Das, das ist so entertaining zu lesen. Also, ja, ähm, das das Buch zeigt, sehr, sehr zeigt cool. viel, viel Gräueltaten
1: auf, aber es ist nicht anklagen. Das ist nicht so, dass man das Gefühl hat von boah, mein Gott, es ist alles mega schlimm. Auch wenn es, aber es gibt ja nicht dieses Gefühl, weil ich glaube, sonst würde es man doch irgendwann weglegen, weil man sagt, boah, jetzt habe ich irgendwie auch keinen Bock mehr. Um, da zeigt er auch nochmal so ein bisschen, an, also ein, dieses Beispiel an dieser White Savership um, ist an diesem, es gab einen ganz, ganz große, das habe ich damals gar nicht mitbekommen, das ist auch schon elf Jahre her, in 2012 eine große weltweite Spendenkampagne mit dem Film Invisible Children, war von einer amerikanischen Filmcrew, die gesagt haben, okay, wir wollen quasi ganz viel Geld einsammeln, wir produzieren dafür quasi ich glaub, einen 30-minütigen Film, der auf, ähm, ähm der auf... Um, YouTube lief auch an. Ah nee, ich meine, hieß Conny und die Organisation war Invisible Children. Und da ging es quasi um halt zu zeigen, okay, wie halt Kinder entführt werden von einem Warlord und so weiter. Um, aber auch da wieder ja dieses Ding zu zeigen. Also das ist so krass, weil er aufzeigt, wie faktisch falsch dieser Film war und er unterstellt den Filmmachern, die eigentlich da viel Zeit investiert haben, die viel über Afrika wissen, die vor Ort waren, sie, sie mussten es besser wissen, aber sie haben sich halt für den leichten Weg entschieden sagen, okay gut, in diesen 30 Minuten, wir werden es nicht schaffen, den Leuten ein neues Bild von Afrika zu vermitteln, okay gut, dann zeigen wir ihnen das Bild, was sie schon immer haben. Alles ist total schlecht. Kinder werden getötet und mitgenommen. Ähm, ganz, ganz viele böse, dicke Warlords. Ähm, und jetzt bitte spende Geld, um die Situation besser zu machen. Beziehungsweise ähm, da diesen ähm, Militärdiktator, also was es in dem Film ging, ähm, ist, der, dass ähm, eben es eben einen also ein, ein Warlord der ganz viele Kinder entführt hat, was sie damals irgendwie entdeckt haben. Ich glaube, so fünf Jahre vorher. Und sie dann entschieden haben, okay, gut, wir wollen ähm, da einen Film dagegen machen und zeigen. Ähm, dass, dass es diesen Warlord gibt, dass der quasi abgesetzt werden muss. Wir müssen was dagegen tun. Eben diesen Conny, anscheinend müssen wir jetzt auch nicht irgendwie hoch, hoch loben, diesen Mann. Ähm, und dann auch wieder das Bild von, ja, irgendwie alles ist schlecht in Afrika und wir wir müssen reinkommen. Dann haben sie auch noch so ein Ultimatum gesetzt, so Conny, dieser Dude muss gefangen werden, dieser Warlord äh, muss gefangen werden bis zum 31. Dezember. Das war, glaube ich, im Juli, als der Film veröffentlicht wurde, äh, weil sonst, und dann ist alles so, okay. Erstmal, was ist sonst? So Ihr seid eine Filmkamera-Crew. Was ist, wenn es am 2. passiert? Was ist am 5. Januar? Wie auch immer. Äh, und on top eben dieses faktisch Falsche. Dieser Typ war schon gar nicht mehr in dem Land. Der wurde schon vertrieben von der lokalen Bevölkerung. Ja, der hatte immer noch bestimmte, äh, ein, pa äh, ein paar, aber also im Vergleich das klingt, klingt das blöd, aber im Vergleich zu vorher viel weniger Kinder irgendwie in Gewalt, glaube, 10, 15 so als persönlichen Schutz im sind von, ja, okay, gut, dann kann er nicht gefasst werden, hat ein paar, paar Geiseln. Aber der war schon aus dem Land vertrieben von der lokalen Bevölkerung und es war schon so, dass die Bevölkerung sich eigentlich damit irgendwie arrangiert hat, gesagt, okay, gut, das ist, wir haben die Situation schon sehr viel besser als vorher und jetzt eben kommen da halt ein paar Amerikanische Filmemacher und sagen okay ja wir haben jetzt die Weiße mit Löffeln gefressen und eben dass das immer wieder kommt immer dieses wiederverstärkende Bild von ja wir müssen Afrika helfen und äh, ja das eben das also das glaube ich das Kapitel gibt, glaube ich 20 Seiten wo er sich über diesen Film aufregt äh, und wo man danach versteht vollkommen zurecht
0: ja und es, es bleibt halt nicht bei diesem Film also der Film ist in der Macher, ich habe ihn jetzt persönlich nicht gesehen aber er ist wohl sehr ähm Verurteilend und anklagend natürlich auch, aber die Bilder, die er zeigt, sind auch sehr wieder dieses Afrika, äh, was man, ja, was man auch aus Hollywood kennt. Ne? Es gibt halt irgendwie keine Städte, man sieht nie irgendwie zivilisierte Bevölkerung, alle Menschen irgendwie, ähm, ja, seltsam gekleidet, sage ich jetzt mal nett, oder irgendwie ähm, dreckig, in Anführungszeichen. Ähm, und das ist halt dieses, dieses Bild, was wir halt auch ausschließlich fast aus den Medien bespielt bekommen. Also, ich muss ehrlich zugeben, ich habe mir davor einfach wenig Gedanken drüber gemacht, aber dieses Buch hat mit unglaublich vielen Vorurteilen bei mir auch aufgeräumt. Weil, wenn ich, im, wenn ich jetzt das Wort Afrika gehört habe, habe ich natürlich auch instinktiv geprägt durch Hollywood, geprägt durch UNICEF-Kampagnen, an irgendwie Savanne gedacht, an Elefanten, an Löwen. Und das ist da irgendwie auch Zivilisation gibt, das weiß man schon, aber das ist nicht das erste was einem in den Kopf kommt und das ist das ist wahnsinnig schade eigentlich, weil wie Sie mal schon gesagt hat, ein Großteil der Weltbevölkerung lebt auf diesem Kontinent und dieser Kontinent hat wahnsinnig viele Klimazonen auch von äh, Sahara bis äh, maritim mediterran, sage ich jetzt mal im Süden unten und ja, das ist das ist das ist absurd, wenn man sich das überlegt, wie krass wir da geprägt sind durch die Medien und auch jetzt immer noch, wenn ich auf die Straße, Simon hat es gerade gesagt, dann sehe ich ein UNICEF-Plakat zum Beispiel, wo halt ein verhungerndes Kind drauf ist. Natürlich macht das betroffen, aber das ist genau das Problem, was der Autor hier stark kritisiert, ähm, dass wir halt so niemals es schaffen werden, äh, diese Bilder aus den Köpfen der Leuten zu verbannen, weil das ist, das ist nicht das Einzige Afrika und genau das darum dreht sich das. Das ist aber auch nichts reale Afrika. Also eben auch hier
1: sieben der zehn stärk am, auf der Welt am stärksten wachsenden Wirtschaften sind in Afrika. So, es ist dann auch krass, wie es da abgeht. Und auch der Großteil der afrikanischen Menschen lebt genauso wie die Deutschen, genauso wie die Amis, einfach in beschissenen Großstädten. Da ist keiner in der wunderschönen Natur und da kommt dann der Elefant vorbei und grüßt dich in der Früh und da, Servus, Servus Löwe, wie geht's dir so? Die leben genauso in irgendwelchen, Kackstätten so, wie irgendwie alle anderen auch und der Großteil der Bevölkerung lebt eben nicht in der Savanne und die meisten Tagen auch irgendwie Nike und hören irgendwie J Balvin Reggaeton Musik, also das ist irgendwie alles super, ähm, ja man hat dieses falsche Bild im Kopf und eben, also das ist mein Lieblingskapitel in dem Buch, weil es einfach, also man merkt, der Autor ist, ist äh, Schreiberling, äh, schreibt für die weiß für eine amerikanische, ähm, ja für so ein, für eine Ze Zeitschrift und da gibt es ein Kapitel, das hat er quasi so vom Stil geklaut, aus einem Essay, der quasi auch mal um die Welt gegangen ist. Aber das Kapitel ist quasi, ähm, wie mache ich ein einen Film über Afrika oder quasi ein Afrika spielt. Und dann diese ganzen Dinger von, ja, okay, gut, dann du musst auf jeden Fall musst du irgendwie, da, es muss beginnen mit, du filmst den Sonnenuntergang in der Savanne, da ist sonst nichts. Okay, gut, dann irgendwie Gegenschnitt auf irgendeine Familie. Dann kommt irgendwie so der Plot. Ja, es kommt irgendwie das äh, reiche, verwöhnte, weiße Mädchen, die irgendwie ähm, ja, doch irgendwie alles voll schlimm, dann geht sie nach Afrika, wird verliebt sich in den einzigen anderen Weißen, der vor Ort tolle Sachen macht, der aber, weil er schon so lange vor Ort ist, irgendwie halt schon akzeptiert wurde von den Leuten vor Ort. Ähm, und dann kommt zwischendrin, dann kommt dann noch der, ähm, dann ist sie immer, sie ist erst voller Gegner, wird sie irgendwie vom Löwen hochgehoben, äh, nicht vom Löwen, vom Elefanten hochgehoben, wieder hingesetzt und am Ende des Filmes aber rettet der Elefant sie aus einer schlimmen Situation und alles ist Und man. Ja, ja, und irgendein Kind lernt lesen. Irgendein Kind lernt, also ganz das ist, Elementar es ist so ein Plot, ein Geil, Allein dafür lohnt sich das Buch, das ist so ein geiles <lacht> ja. Kapitel. Weil du nicht, und einfach jeder zweite Satz ist so, ah, fuck, stimmt, es ist genau das, wie jeder verdammte Film, der in Afrika spielt, irgendwie aussieht, aus Hollywood, aus irgendwie RTL-Kino und so weiter. Und man sich auch mal denkt, oh ja, das ist ja voll schön da und so weiter. Und irgendwie, da muss man hin. Und dann eben kommt noch dieses, dann gibt es noch, dann er beschreibt es auch so über, über 20 Jahre, wie sich quasi die jeweiligen Filmgenres geändert haben. Dann gab es so die Zeit von irgendwie alles immer Warlord-Drama. Dann kam dann irgendwie Leonardo DiCaprio, Blood Diamond irgendwie raus und so weiter. Also dieses Ding von, kommt einfach dieses komplette Stereotypische, immer wieder gleiche Durchspielen. Man, ist, man, ertappt, also man ertappt die Filme extrem dabei. Und das ist auch was, was er anspricht, im Buch und glaube ich, was, wo wo das Buch wirklich hilft, und was cool ist, wenn man es das liest, dass man ganz bewusst mal diese Mechanismen wahrnimmt. So, ich sag, eben Man läuft durch die Stadt und ist mir nur, nicht mehr nur betroffen, das ist Akas irgendwie. Wieso, wieso macht UNICEF das mit diesem Foto so? Das ist ja der einfache Weg oder in irgendeinem Film so. Wieso kommt das schon wieder vor? Um, also das fand ich auch, das ist mein Lieblingskapitel, und, fand ich mega geil, und einfach bist du so, ah, fuck, und man muss auch sagen, die anderen sind teilweise ein bisschen düster, das ist auch ein Kapitel, was dich wieder hochholt, also der, der Autor schafft es ganz gut, dass das Buch da, teilweise ziemlich low ist, weil du einfach denkst, boah, krass, was da, also, wenn du dir das einmal vorstellst, würde irgendwie halt zu deiner Familie passieren, was da passiert ist in den Ländern, aber dann kommt wieder sowas bis hoch, runter, hoch, runter, also er, er schafft es, dass man das Buch doch zu Ende liest.
0: Und was du gerade auch angesprochen hast, was man sich auch mal überlegen muss, man sieht so ein Plakat und fragt sich, okay, warum ist da eigentlich? Warum macht man das nicht mit Europäern? Oder warum, warum gibt es eigentlich auf Instagram keine, keine Menschen, die irgendwie nach Europa gehen und dort fremde weiße Kinder auf den Arm nehmen und damit Fotos machen? So, Wenn es andersrum wäre, wäre das total absurd. Also das ist so diese, diese Doppelmoral, die er da ganz stark auch anprangert und das ist auch was, wo wir uns einfach selber an die Nase packen können und einfach auch erkennen können, okay, werde ich jetzt hier gerade durch die Medien beeinflusst oder nicht? Oder auch ein riesiges Thema ist dieses Projekt Live Aid von, von Bob Geldof aus den 70er, 80er Jahren, wo auch dieser Song Do They Know It's Christmas Time entstanden ist. Der. Ähm, in ganz kurz. Der in, einfach auch hochgradig rassistisch und ist. In einem, was mir vorher überhaupt
1: nicht bewusst und war. Und in einem Land mit den meisten Lyrics, Christen der Welt. So, obviously, they know it's Christmas Time. So.
0: Ja, so in Afrika leben auch wahnsinnig viele Christen, brauchen wir nicht reden. Ähm, aber. Es ist halt einfach ein wahnsinnig rassistischer Song, äh, wo es halt irgendwie darum geht, dass es da so traurig ist am Strand oder weiß ich nicht. Ich habe hab noch nie auf die Löks geachtet in meinem Leben, bis ich dieses Buch gelesen habe. Jetzt dachte ich mir so, wow, okay, krass, das, das kann man eigentlich nicht mehr spielen. Und trotzdem läuft das Ding jedes Jahr im Radio. Das muss man sich mal überlegen. Und dieser Bob Geldof, der Producer, der hat damit auch wahnsinnig viel Geld verdient, brauchen wir nicht reden, hat das ja zwei, dreimal erneuert, dieses Lied. Und ähm, Natürlich alles für einen guten Zweck, alles unter dem Deckmantel, hey, wir tun hier was Gutes, wir, wir, wir sammeln Geld für Afrika, wir sammeln Geld für die armen Menschen dort vor Ort. Auch wieder da dieses weiße Retter-Ding. So. Er, er denkt, er ist jetzt der weiße, der weiße Retter, der jetzt hier der Welt was Gutes tut, weil die brauchen es, weil die schaffen es nicht alleine. Und das ist einfach so ein krasses Stereotyp, ähm, was, was man einfach stark kritisieren muss, was der Autor auch stark kritisiert und das war mir zum Beispiel vorher gar nicht bewusst, Vor dass dieses Lied so krass ist. Vor irgendwie. auch dieser Spin nochmal auf dieses Weißretter-Ding,
1: auf dieses Bild, was wir haben, was der Autor auch anbringt. Er meinte eben, es schadet den Ländern viel mehr, als es hilft. Das könnte man auch sagen, okay, gut, am Ende, wenn irgendwo Brunnen gebohrt werden, man sauberes Wasser hat, ist doch was Gutes. So, der Mittel heiligt den Zweck. So, ist doch geil, wenn man irgendwie, und dann ist es halt ein rassistisches Lied, so, keine Ahnung, aber ich sammle damit Geld ein und baue irgendwo Brunnen. Aber das ist eben nicht so, weil was er meint, an welches Land denkt ihr denn, wenn ihr in den Urlaub fahrt? Ja, sicher nicht an Kongo. Ihr werdet sicher nicht an ist nicht euer erster Gedanke kommen. ich will in Kongo. Weil der erste Gedanke, wenn ihr an Kongo denkt, ist vielleicht ist irgendwie... Ah ja, da werden irgendwie Leute auf der Straße irgendwie, keine Ahnung, entführt, erschossen, Frauen vergewaltigt. Einfach dieses Bild, was euch vorgekaut wurde, was ihr irgendwie im Kopf habt, wenn man auch sagt, okay, oder alles über Afrika, halt muss sich der Kongo... Also, Land komplett austauschbar. Das muss man einfach ganz ehrlich auch zugeben. Ich weiß nicht, wie es bei euch bei euch hören ist, aber eben auch bevor dieses Boosting finde ich den Titel auch geil: Africa is not a country. Also Afrika ist kein einzelnes Land, sondern eben ein Kontinent. So, es ist ja doch im Kopf alles irgendwie der gleiche ist, Ah ja, da sind irgendwelche Warlords, und arme Leute, äh, auf jeden Fall keine gut, nicht die gute Uhr mitnehmen, die billigen Sneakers und am besten irgendwie nur in dem einen quasi abgesperrten Bereich bleiben, als weißer, als man irgendwie in Gefahr. Ja, da werden. Könnt ihr euch mal vorstellen, wieso es da nicht viel Tourismus gibt. Könnt ihr euch mal vorstellen, wieso die Leute sagen, ja, boah, ja, Afrika ist ja auch alles instabil, das ist doch alles irgendwie Warlords und alles irgendwie Ditte. Natürlich kommt da keiner und sagt, oh, ich will da eine Firma aufbauen, ich will da Investments tätigen. Es kommt irgendwie eine mir pitcht, ein nigerianisches Startup von, die brauchen Geld. Dann klar sagen, boah, ja, das geht wieder an die Warlords. Also dieses, das, dieses Bild ist so viel schlechter für die komplette ähm, Ökonomie dort vor Ort. Das, einfach weil man dieses Bild hat von ja, das ist eh alles so, das ist alles scheiße und irgendwie, da macht es gar keinen Sinn, irgendwie echt, echt irgendwie zu investieren, echt was aufzubauen, weil das wird eh wieder irgendwie weg, äh, weggeräubert und so weiter, dass eben dieses bisschen Geld, was durch irgendwelche Spendenkampagnen kommt, im Vergleich zu dem wirtschaftlichen Schaden und am Ende ist es auch das, was Länder stabil hält, ist es das, was Länder aus der Armut holt, einfach gute Arbeitsplätze, äh, Weiterentwicklung in Bildung und Industrie, dieser wirtschaftliche Schaden ist ein, ein hundert- und tausendfaches höher als das bisschen Geld, was ihr dafür irgendwie ein Euro Hungerhilfe hinspendet.
0: Jetzt haben wir das Thema, glaube ich, relativ ausführlich abgearbeitet. Also hinterfragt einfach mal eure eigenen Stereotypen, die ihr habt, Vorurteile, die ihr habt. Wenn ihr solche Bilder auf der Straße seht, ruft euch in Erinnerung, hey, ja, das ist schlimm so, aber das ist halt nicht 90% der Afrikaner leben so. Oder 95% leben in großen Städten, genau wie wir. Und nicht halt irgendwie auf dem Land äh, als Jäger und Sammler, wie uns die Medien das äh, äh, gerne verkaufen würden. Die sich voll, so. wenn
1: man da vorbeikommt und dem mal einen echten Fußball gibt. So, oh toll, echter Fußball, nicht mehr auf irgendeinen komischen
0: Kuhmagen rumtreten. So, da gibt es ja. Fußbälle und so. Also so diese, dieses Bild ist so absurd. Ähm, lass uns doch mal kurz auf die Medien trotzdem eingehen und zwar möchte ich noch ein bisschen überschwenken auf dieses Thema Hollywood und insbesondere auf zwei Themen. Das eine ist auch hier wieder dieses, ja, ähm, stellt euch mal vor, wenn ihr jetzt einen Film guckt und einen, einen afrikanischen Menschen in dem Film seht, wie wird der porträtiert? Der spricht Englisch? mit einem Akzent. Es gibt genau einen Hollywood-Afrikaner-Akzent so und den müssen alle Afrikaner in, in Hollywood-Filmen irgendwie sprechen. Und das kritisiert er ganz stark, weil es gibt zwar 2000 verschiedene Sprachen und Dialekte in Afrika und es gibt nicht den einen Afrika-Akzent. Auch wenn die Leute Englisch sprechen, klingt das unterschiedlich. Und da als Gegenbeispiel nennt er den Film Black Panther, also nicht nur dafür, sondern auch für, vielen andere, für viele andere Sachen, weil es insgesamt ein Film ist, der Afrika mal anders porträtiert. Ähm, ist zwar auch ein Superhero-Movie so, aber ist ähm, natürlich mit einem afroamerikanischen Hauptdarsteller, äh, mit Joe Bed, äh, wie heißt er? Bad, Joe Bad Joe's Week. Ich hab den Film nicht gesehen. <lacht> muss ich mal, muss mal gucken, ich hab den Namen leider vergessen jetzt, aber. Ähm, wo es halt um einen, um einen Superhelden geht und die imaginäre Stadt Wakanda, die total Hightech ist in Afrika, ähm, wo die Rollen mal vertauscht sind, wo quasi Utopia, sage ich das mal, in Afrika legt und Europa und Amerika schauen halt auf dieses Wakanda und denken sich, wow, geil, also Wakanda ist nicht allgemein bekannt, sondern die sind sehr elitär, wer da rein darf, wer da leben darf, so. Ähm, und dann kommt eben, glaube ich, ein Amerikaner dorthin und prangert eben an, dass die dass die diesen, diesen Reichtum auch für alle ähm, People of Color global zur Verfügung stellen sollen und dieses, diesen Wisdom und sich gegenseitig unterstützen müssen und weiß ich nicht. Ich habe den Film leider auch nicht gesehen. Ich, das ist die Beschreibung aus dem Buch, die ich habe. Ähm, Werde ich mir aber demnächst mal, glaube ich, zu Gemüte führen. Und ähm, er, er findet das zum Beispiel total cool, dass dort in dem Film auch verschiedene afrikanische Dialekte reingebracht werden von den verschiedenen... Hauptdarstellern, die natürlich alle Englisch sprechen in dem Film, aber die eben verschiedene Dialekte einfließen lassen aus den einzelnen Ländern. Und dann, ähm, damit ist halt das erste Mal tatsächlich, das ist ein, mit einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten und damit ist auch das erste Mal überhaupt ähm, so ein Film mit, ich glaube, ausschließlich afrikanisch-stämmigen Schauspielern, äh, so erfolgreich geworden und das zeigt auch, dass da ein Riesenmarkt da ist für Hollywood, also das ist das ist sowohl ein Signal dafür hey, dass da, da, das ist wichtig für die Repräsentation der Bevölkerung oder der, der einzelnen Länder dort, als auch für, okay, das ist global gesehen ein riesiger Markt und die Menschen haben da Bock drauf, warum machen wir da nicht mehr in die Richtung, ähm, was dann auch wiederum gut ist für das Thema Vorurteile, worüber wir schon gesprochen haben gerade und was man halt auch sieht, eben, das es einer der
1: erfolgreichsten Filme überhaupt, war, ähm, man kann damit auch echt viel Geld verdienen. Also das ist, glaube ich, auch mal eben wieder der Gedanke umzuswitchen von, wir müssen Afrika helfen, zu, hey, lass einfach versuchen, da Business zu machen und irgendwie das Gleiche, was wir mit anderen Ländern auch versuchen, ähm, so kapitalistisch und arschlochmäßig das klingt, ist einfach okay, das hilft den Ländern am meisten, wenn du sagst, okay, wir beziehen in die globale äh, Ökonomie ein, wie alle anderen auch. Und ja, das ist auch quasi auch mit den Filmen. Es gibt zum Beispiel in Nigeria gibt es noch einen, einen, einen lustigen Gebengewegen oder einen Gebengewegen, zwar die nennen das Nollywood, quasi den, das nigerianische Hollywood, was anscheinend auch echt coole Filme produziert. Ich habe davon noch nichts gesehen, aber muss man sich auf jeden Fall nach dem, Film, nach dem, äh, muss man nach dem Buch mal anschauen. Die halt vor allem natürlich, klar, technisch jetzt noch nicht so mithalten können, aber halt anscheinend von den Storylines halt cool sind und eben halt viele Sachen irgendwie beschreiben halt aus der afrikanischen ähm, Perspektive, aus der nigerischen, nigerianischen Perspektive. Ähm, und da auch mittlerweile teilweise auch amerikanische Schauspieler da versuchen quasi Fuß zu fassen und da quasi mit reinzukommen, weil das halt auch so abgeht und auch die Leute einfach vor Ort das halt so feiern das so schauen und so und da irgendwie coole, coole Dinge irgendwie mit passieren eben mit äh, Nollywood. Also neben äh, Hollywood, Bollywood,
0: gibt es jetzt Nollywood? Ich weiß nicht, weil es gibt sicher den Bayern Söderwood. Äh ja, <lacht> was man auch sagen kann, äh, circa eine Million Menschen arbeiten in der Filmindustrie, in, äh, in der so Nollywood-Industrie. Das, das war auch eine Stat, wo ich mir mein, dachte, so, wow. Ja, Die davon war. leben. Ja, so, da kannst du von leben. So Auch da Wirtschaft und Arbeitsplätze sind mit Abstand das Wichtigste, um Länder zu entwickeln. Also sowohl was die Wirtschaftskraft angeht, als auch die Lebensbedingungen vor Ort. Und ähm, ja, wie gesagt, um, um den Gedanken und das Kapitel auch nochmal abzuschließen, so, das ist halt ähm, einfach wichtig, Repräsentation und eben aber auch ähm, Geld und im, im Sinne von nicht, wir spenden dort Geld hin und bauen Brunnen, sondern hey, wir machen Business mit euch, ihr, ihr, wir, wir, müssen euch nicht ein, wir müssen uns nicht ein bei euch, sondern hey, wir machen Business, wir wollen Dienstleistungen, wir wollen, weiß ich nicht, irgendwas äh, mit euch zusammenarbeiten und ihr kümmert euch dann darum, dass die Infrastruktur dafür da ist. so Lasst die, lass die Länder sich selber verwalten, lasst die Firmen sich selber verwalten.
1: Dann noch so als letzten Punkt, so ein bisschen als Ausblick. Natürlich äh, darf in dem Buch nicht fehlen, weil es halt einfach das, da, der konnte, der am meisten am wenigsten dafür kann, am meisten davon betroffen ist, ist der Klimawandel. Also man jetzt schon quasi Extremwetterereignisse sieht und da auch sieht, hey, es wird noch vermutlich schlimmer und schlimmer werden, auch gerade in den Ländern, die halt am Ozean auch gelegen sind, durch große Fluten, durch Tsunamis und so weiter. Also darum auch eben so ein bisschen dieser Gedanke von, okay, ähm, da kann man von den Ländern eigentlich nicht verlangen, also ja, sie müssen was dagegen tun, weil sie halt auch extrem davon betroffen sind, aber nur 3% des weltweiten CO2 und CO2-äquivalente Ausstoß äh, kommt aus dem Kontinent Afrika und irgendwie vermutlich von der Betroffenheit werden es 60, 70% der Menschen, der Anzahl der Menschen, die wirklich extrem vom Klimawandel betroffen sein wird, ist eben auch, äh, sind, ist auch Afrika und die tun, also tun selber sehr viel, eben halt Solarenergie aufzubauen, und so weiter. Aber eben da da ist wirklich so der Punkt, wir können dafür nichts, dass das Land unbewohnbarer wird. Und das ist quasi nur so auch der Appell an den Westen in dem Buch: zu Sagen, hey, bringt euren Scheiß in Ordnung so, macht eure schafft das eure, eure eigenen Infrastruktur, dass das alles klimaneutral wird, weil eben Afrika kann nichts dafür, wird aber extrem davon betroffen sein. Was dann natürlich auch wieder bedeutet: Länder und auch die Leute die smarten Leute, die sagen, hey, ich habe keinen Bock, dass meine Familie irgendwie hier stirbt vor Ort, obwohl ich gerne hier bleiben würde, weil es ist mein Heimatland, natürlich dann auch dementsprechend sagen, sie müssen in andere Länder auch irgendwie fliehen, müssen sich da, müssen da quasi insgesamt wandern und eben 40% der Weltbevölkerung, die in einem, auf einem, einem Territorium leben, was weniger und weniger bewohnbar wird, also auch auf das muss man sich und sollte man sich einstellen und eben da der Westen sollte, seine, sollte seinen Scheiß irgendwie in, in Ordnung bekommen.
0: Jetzt ist die Folge eigentlich rum. Wir haben auch fast immer über Afrika gesprochen und nicht über einzelne Länder, muss ich gestehen. Ähm, das liegt jetzt auch ein Stück das ist weit, doch alles glaube alles nur ein Land, oder? <lacht> liegt jetzt, glaube ich, einfach ein Stück weit auch daran, dass wir euch keine falschen Informationen mitgeben wollen. Aber das, das Beispiel mit der Solarenergie zum Beispiel betrifft vor allem Länder im Norden Afrikas, in der Nähe der Sahara oder nördlich der Sahara, also so Algerien, Tunesien, und diese arabischen Länder, die dort so sind, die natürlich wahnsinnig ähm, viel Sonne bekommen durch die geografische Lage und entsprechend das auch sinnvoll nutzen möchten. Ähm, aber das hat jetzt auch vor allem primär den Hintergrund, dass wir uns die einzelnen Länder nicht gemerkt haben und <lacht> euch da jetzt keine falschen Informationen mit an die Hand geben wollen. Deswegen meine Empfehlung nochmal an der Stelle, wenn ihr... Und wenn euch das Thema interessiert oder unter den Nägeln brennt, es geht auch wahnsinnig viel um eben einzelne Länder und Einzelschicksale der Länder und der Bevölkerung Geil und dort. um Essen
1: und so, das haben wir jetzt alles ausgespart. Wir haben eigentlich, eigentlich sind wir sehr auf die negativen Teile des Buchs eingegangen. Es kommt auch sehr viel Positives, sehr viel Lebensfreude wird in dem Buch vermittelt. Um, sehr viel Kultur die auch quasi passiert eben es gibt anscheinend diesen es gibt eine bestimmte Art ein bestimmtes Reisgericht was anscheinend irgendwie auch das ganze den ganzen Kontinent vereint und irgendwie da jedes Land hat so ein bisschen die Abwandlungen davon und so weiter man ist da irgendwie sehr patriotisch auf diesem Reisgericht und so also da irgendwie ne? Gibt es viele tolle Momente in dem Buch, aber man sagt, man eben hat auch Leichtigkeit, man bekommt auch einfach mit so, dass es ein, dass es auch ein toller Ort zum Leben ist und auch da die Kultur, die irgendwie hat dann die Gesellschaft da viele, viele coole Aspekte irgendwie hat.
0: Genau, und abschließend bleibt einfach nur zu sagen, ähm, wichtig ist einfach mit diesen Stereotypen aufzuräumen, glaube ich. Deswegen fand ich auch total den geilen Read irgendwie, weil es mir total die Perspektive verändert hat, auch mal auf dieses ganze Thema. Und ähm, ja, zum Beispiel, wie sie mir auch gesagt hat, in die deutsche Kolonialvergangenheit zum Beispiel, davon weiß man sowieso eigentlich gar nichts, wenn man aus der Schule kommt, was extrem schade ist, äh, weil es wohl auch einfach diese Nachwirkungen immer noch hat und das ist halt krass, ähm, dass das mit eins der, der schlimmsten Verbrechen ist, die eigentlich begangen wurden und dann im Vergleich, keine Ahnung, zum Nationalsozialismus, was natürlich auch unglaublich schlimm ist aber dann so im Geschichtsunterricht unter den Teppich gekehrt wird, das, das finde ich nicht in Ordnung. Da sollte man was ändern, definitiv. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt sehr stark auf die negativen Aspekte eingegangen sind, weil das natürlich für uns vor allem die Aha-Momente waren, ähm, die uns am meisten, glaube ich, ich sage jetzt mal, ähm, geprägt haben beim Lesen. Und Ja, auch...
1: Auch da ist, ich glaube, so die Empfehlung für euch alle, schaut euch das Buch an, es ist wirklich ein cooles Buch, wie gesagt eben, wir haben, glaube ich, genau dieses das Buch heißt Afrika ist kein Land und wir haben doch wieder irgendwie sehr die einzelnen Länderaspekte ausgespart, weil es einfach wahnsinnig viele Länder mit vielen verschiedenen Namen, vielen verschiedenen Aspekten sind, viele verschiedene Kulturkreise, also es schafft das Buch sehr gut, es aufzuzeigen ähm, und eben auch, wenn ihr sagt, okay, ähm, wir sind am Ende auch, auch eben, wir versuchen hier drüber zu lernen, äh, auch beide von uns. Wir sind am Ende auch irgendwie nur zwei deutsche White Boys, so. Also, es, wir haben uns auch überlegt, trauen wir uns an das Thema überhaupt dran? Aber es ist so, es ist ein cooler Read, so. Es macht Spaß, das Buch zu lesen. Und es ist wahnsinnig viel wichtige Info drin. Das wollten wir euch nicht vorenthalten und eben haben so ein bisschen unser Bestes versucht. Ihr merkt, ein bisschen hat man bei dem Thema immer das Gefühl, auf Eierschalen zu laufen. Ähm, seht uns das nach. Wir wollten auch, wir, wir wollen da nichts, nichts Falsches erzählen. Aber eben so diese Grundidee ist halt sagen, hey, weg von diesem Bild. Äh, Afrika ist irgendwie ein großer, ein großer Sperrmüll so und das muss man jetzt, müssen wir hingehen und aufräumen, sondern so die Afrika kann schon ganz gut selber seine Sachen irgendwie klären und irgendwie da Zeug aufbauen es macht viel mehr Sinn zu sagen, hey, äh, wir reisen dahin, wir bauen da mit irgendwie Businessbeziehungen beziehungen auf ähm, und eben wie jedes andere Land der Welt, wie man irgendwie asiatische Länder auch behandelt, wie man europäische Länder auch behandelt, ähm, da, damit umzugehen und das ist eigentlich die beste Herangehensweise, um dann den Ländern zu helfen, obwohl sie keine Hilfe brauchen.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, ihr kennt das, äh, den üblichen Drill, lasst uns gerne ein Abo, Daumen hoch oder einen Kommentar da. Ähm, empfehlt uns weiter und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Ciao.